0: Francis Khalifa, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous comme chaque mois sur RCG. Alors 19, euh, le, le 14 pardon, novembre dernier, c'était un dimanche, se tenait donc la 11e convention du CRIF, c'était au Palais des Congrès de Paris, sur le thème l'universel à l'épreuve des identités avec de très nombreux intervenants de très grande qualité. Quel bilan tirez-vous de cette journée
1: un bilan plus que positif, je dois vous dire. Et c'est de tous les retours que nous avons eus, d'ailleurs, euh, après la Convention, il semblerait que ce soit un des meilleurs crus que nous ayons eus. Euh, cette 11e Convention du CRIF avait avant tout un goût particulier, c'était celui des retrouvailles. Parce qu'avec cette crise sanitaire que nous traversons, l'an dernier, nous n'avons pas pu la tenir, euh, tout se faisait par Zoom, c'était compliqué, là, pour une fois, on, on a repris nos habitudes de se, de se revoir tout en conservant bien évidemment les gestes barrières, parce que nous savons malheureusement que l'épidémie est encore là et qu'elle ne cesse de progresser. Mais je crois que ça avait cette, cette vertu essentielle d'entendre de, de, de les, les conférenciers en étant dans la salle, en réagissant. Il y avait une interaction entre les conférenciers qui étaient là, des conférenciers de grande qualité et d'une grande diversité, je dois vous dire. Et puis on a eu, n'oublions pas tout de même, pas moins de trois ministres euh, qui étaient présents, dont le Premier ministre euh, à cette convention. Je crois que c'est un événement euh, important maintenant, qui vient, euh, vient euh, s'ajouter à ce qu'est le dîner du CRIF où nous avons la parole du président de la République. Là, c'était la parole du Premier ministre qui est venu dire également euh, à notre convention euh, combien euh, le, son gouvernement était engagé dans la lutte contre l'antisémitisme. Je crois que c'était important de l'entendre.
0: Alors justement, Francis califa je propose d'écouter un extrait euh, du discours de Jean Castex, c'était donc à la tribune du CRIF.
2: Je sais évidemment pouvoir compter sur le CRIF, tant pour relayer auprès des autorités les inquiétudes légitimes de votre communiqué que pour faire fa... connaître les actions que nous menons pour y répondre. Et vous me permettrez à ce titre de rendre hommage à votre président Francis Khalifa pour son action à sa tête depuis 2016. Il sait, par ailleurs, mon estime et mon amitié. Vous apportez ainsi votre précieux concours à cet édifice commun, qui est en réalité celui de la nation tout entière, dont la communauté juive est et restera à jamais, une indispensable composante.
0: Voilà donc, extrait du discours de Jean Castex. On a senti, Francis Khalifa une chaleur et une véritable sincérité chez le Premier ministre. Que vous a-t-il dit en marge de cette journée
1: Mais Écoutez, il m'a dit en marge de cette journée ce qu'il a dit en réalité au micro. Il était d'abord heureux d'être là. Il était heureux d'être là, heureux de venir à la rencontre euh, à, travers, à travers cette convention du CRIV, de venir à la rencontre de la, de la communauté juive, de venir exprimer, exprimer justement cette euh, nécessité, cette nécessité euh, de mener une action qui puisse euh, rendre euh, encore plus euh, plus facile, j'ai envie de dire, parce que nous avons traversé tellement de difficultés euh, à travers euh, les, les événements les événements douloureux que nous avons à subir, de, de retrouver une normalité, une normalité dans la vie des Français juifs. Et je crois que c'est les efforts euh, que font, qu'ont fait d'ailleurs les, les différents gouvernements, même si malheureusement... Nous n'arrivons pas encore à percevoir les, les résultats de ces efforts parce que euh, nous voyons bien que l'antisémitisme, la haine, euh, que ce soit à travers euh, Internet ou euh, dans la vie réelle, parce que Internet c'est le virtuel, mais dans la vie réelle également, l'antisémitisme est toujours... Euh, euh, en progression, je crois qu'on peut le dire, les, les chiffres que nous avons déjà et qui ne sont pas encore ceux qui, sont qui, qui seront arrêtés puisque l'année n'est pas finie, euh, laissent augurer de très très mauvais chiffres avec, de mauvais chiffres, avec une progression encore de l'antisémitisme par rapport à l'an dernier dans de notre pays.
3: Alors
0: justement, ce propos, Lance Goldman.
3: Oui, à l'issue de cette 11e convention du CRIF, le Premier ministre s'est exprimé au micro de Eglantine Delalle pour RCJ et euh, il s'est exprimé justement sur l'antisémitisme. On écoute un extrait de l'interview.
2: Alors d'abord parce que je pense que certains responsables politiques y contribuent, et on le voit dans le débat public actuel. Il nous faut donc être intransigeants en la matière et porter une parole forte en la matière. Et puis surtout, nous devons – vous avez en particulier, madame, cité les réseaux sociaux – là encore, adapter notre législation et nos moyens d'action pour combattre sans relâche la haine en ligne qui s'est effectivement, vous avez parfaitement raison, développé. Donc, nous avons modifié la loi française au mois d'août dernier. Nous espérons faire évoluer la réglementation européenne, notamment à la faveur de la présidence française de l'Union européenne qui commence le 1er janvier prochain. Deux directives très importantes sont en cours de préparation. Et puis, nous avons surtout fortement renforcé les moyens techniques et humains de celles et ceux qui assurent cette surveillance pour, encore une fois, combattre ces agissements qui sont totalement inadmissibles.
3: Euh, Jean Castex annonce des mesures, euh, des directives très importantes au niveau européen. Lorsque la, la France pardon, va prendre la tête de l'UE au mois de janvier, vous savez précisément sur quoi elles porteront
1: Non, je sais, je sais quelles sont les attentes que nous avons. Euh, les, les, les attentes que nous avons, et c'est des demandes que, que je ferai directement au président de la République, euh, c'est que l'on puisse avoir un traitement spécifique de l'antisémitisme et que euh, ne soit pas, la lutte contre l'antisémitisme ne soit pas euh, noyée euh, dans une lutte contre le racisme. Parce qu'encore une fois, et j'ai coutume de le dire et je le répète, euh, l'antisémitisme et le racisme sont deux mots Terrible de la société, mais ils ne répondent pas au même ressort et on ne peut pas et sans hiérarchiser euh, ces deux haines, on ne peut pas les traiter de la même manière. Donc je crois qu'il faut un traitement spécifique de l'antisémitisme et c'est ce que nous attendons euh, des pouvoirs publics et ce que nous attendons d'ailleurs de, de la de la présidence française euh, de cette de la commission européenne, c'est qu'elle puisse imposer. Et euh, le, Ce rythme-là est de dire qu'on doit avoir un, un traitement spécifique de l'antisémitisme sans pour autant négliger, bien évidemment, la lutte contre le racisme et toutes les autres discriminations. Mais je crois qu'il faut traiter, chaque, chaque mal doit être traité euh, à, parce qu'il répond à des ressorts différents avec des moyens différents.
3: Justement, puisqu'on parle de l'Europe, certains pays européens envisagent d'interdire l'abattage rituel. On en parle notamment pour la Belgique. Est-ce que ça fait partie des sujets euh, qui sont de votre compétence à vous, président du CRIF, ou ce sont plutôt les autorités religieuses non, qui...
1: je crois que ce sont, ce sont complètement euh, de nos compétences, puisqu'il s'agit de sujets de société, il ne s'agit pas que de sujets religieux. Et on voit bien euh, que euh, cette interdiction de l'abattage rituel euh, qui visait euh, en premier... Parce que c'est toujours la même chose, vous savez, en, en premier lieu, on vise les musulmans. Et puis finalement, par contre-coup, ça nous vise à nous. Victimes et collatérales. On est seule, toujours les victimes collatérales. Ça a été ça avec le voile et la kippa. Euh, ça a été... Euh, maintenant, c'est avec, euh, avec ce problème de l'abattage rituel. On a vu qu'en Grèce... En Grèce, bah, et cette interdiction a été, euh, a été promulguée. En Belgique, sur une partie de la Belgique, on ne peut plus avoir euh, d'appadage rituel. Donc ça fait partie aussi euh, des choses importantes que devra régler euh, la présidence française lorsqu'elle prendra la tête de la Commission européenne. Et j'espère je, je, qu'on pourra compter sur, la, sur le, je dirais la, la force et ce que représente la France dans l'Union européenne pour pouvoir s'attaquer à ce sujet et faire que l'on ne progresse pas plus dans ces interdictions, et qu'au contraire, qu'on puisse avoir une... Parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas, euh, et c'est ce que l'on entend aussi bien dans notre pays qu'au niveau euh, de l'Europe, on ne peut pas dire que la France sans les Juifs ne serait plus la France. On ne peut pas dire que l'Europe sans les Juifs ne serait plus l'Europe, et ne pas tout mettre en place pour que justement une vie juive puisse se poursuivre en Europe. Abattre, aujourd'hui, euh, mettre en place l'interdiction de l'abattage rituel, c'est vouloir faire partir les juifs d'Europe.
3: Oui, mais on peut comprendre que pour le président Macron, à la tête de l'Europe, ça va être compliqué de dissocier les deux. Euh, l'abattage rituel chez les musulmans et l'abattage rituel chez les juifs...
1: Il ne s'agit pas, sa pas de le Il ne s'agit pas de le Il faut le prendre dans sa globalité. Je crois que on est euh, la, la pratique religieuse fait partie des libertés fondamentales que l'on doit garantir, qu'elle soit la pratique euh, du judaïsme, qu'elle soit celle de l'islam ou du catholicisme, ça fait partie de, 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 des, 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 des libertés que l'on doit garantir. Et aujourd'hui, entraver ces libertés en empêchant l'abattage rituel, ben c'est pour nous un gros problème.
3: Alors par ailleurs, dans son discours devant la convention du CRIF, Jean Castex a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre l'antisémitisme en France à partir de janvier 2022. Là encore, vous savez sur quoi porteront... Euh...
1: Mais écoutez, nous travaillons actuellement euh, avec la DILCRA et... Euh... Il y a encore
3: des champs du domaine législatif qui sont... Euh...
1: Il, il est, est, qui sont à combler. Il doit y avoir un nouveau plan qui doit être présenté, euh, le plan de la DILCRAV, c'est mmh. un plan qui est, qui, était, qui est pluriannuel et qui se... Renouvelle tous les trois ans. Là, nous avons un nouveau plan qui doit être présenté. Nous avons été mis, le CRIF a été mis à contribution pour faire des propositions, euh, justement pour, pour, pour mettre en place de nouveaux moyens, une nou, de nouvelles méthodes euh, pour justement combattre euh, l'antisémitisme. Et j'ai, euh, pas plus tard que la semaine prochaine, d'autres réunions avec la, la déléguée générale de la, de la DILCRA euh, et avec la ministre Elisabeth Moreno, pour justement traiter justement de de ce, de, ce, de cette spécificité de l'antisémitisme et de la nécessité pardon, de mettre en place d'autres d'autres façons de lutter contre l'antisémitisme et, et peut-être une des façons qui me paraît essentielle c'est de pouvoir arriver euh, à, avec cette définition de l'antisémitisme de l'IHRA euh, qui est celle qui donne une définition de l'antisémitisme parce que pour pouvoir Combattre un problème, il faut pouvoir le définir. Donc on a cette chance que notre pays... Adopter cette définition à travers d'abord le président de la République, mais à travers aussi l'Assemblée euh, nationale, le Sénat, euh, les municipalités, euh, de grandes municipalités, dont Paris, et des collectivités locales. Donc à travers cette... Je crois qu'il faut maintenant s'emparer de cette définition et pouvoir l'utiliser dans tous les corps de la société, que ce soit au niveau de la justice, de la police, de l'éducation, pour pouvoir justement... Utiliser cette définition et mieux combattre à travers cette définition l'antisémitisme. Euh,
3: le thème de la 11e convention du CRIF était l'universalisme à l'épreuve des identités. La semaine prochaine, Joséphine Baker fera son entrée au Panthéon, la première femme noire de nationalité américaine, ça va dans le sens des valeurs que vous portez au CRIF, c'est un symbole fort
1: Complètement, et j'ai envie de dire que c'est une claque à tous ceux qui sont les, tenons de, les tenants de ce, du wok, du wokisme, de la cancel culture. On voit bien là qu'on est complètement, tous ceux qui accusent euh, notre pays euh, d'être un, un état raciste, etc., on voit bien que cette de, de Josephine Baker va à l'encontre de tout ça et au contraire, ce sont ces valeurs d'humanité euh, qui sont mises en avant et c'est extraordinaire.
3: Vous serez présent euh, à la oui. cérémonie euh, la semaine prochaine euh, tout à fait. au nom du CRIF. Alors un autre sujet, hier soir s'est ouverte à L'Institut euh, du Monde Arabe à Paris, une exposition sur les Juifs d'Orient, une histoire plurimillénaire, elle a été euh, inaugurée par le président Emmanuel Macron, vous étiez présent au nom du CRIF. Euh, longtemps, euh, l'Institut du Monde Arabe a été boycotté par la communauté juive, il y avait notamment cette histoire de carte euh, du Proche-Orient sur laquelle euh, Israël ne figurait pas. Euh, 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 C'est derrière nous, vous avez euh, des relations pacifiées maintenant bon On ben peut y aller voir l'exposition
1: que... Non, d'abord il faut aller voir cette exposition ah. qui est une exposition extraordinaire. Euh, Mais sur est, la polémique, elle est, oui. est d'autant plus extraordinaire qu'elle vient, qu se tient à l'Institut du monde arabe et, comme vous l'avez rappelé, euh, qui, était, euh, qui était assez problématique pour nous, puisque justement, il semblait qu'il que y avait une négation euh, d'Israël euh, à, à l'Institut du monde arabe. Bon. Les choses évoluent, mais il ne vous aura pas échappé que les choses évoluent parce que la situation euh, internationale et la position euh, géostratégique euh, d'Israël évoluent aussi. Euh, donc on, on voit bien qu'on est, est dans un chamboulement, on est dans un chamboulement actuel et je crois, je crois qu'on ne prend pas conscience de la révolution que nous sommes en train de vivre avec ce qui s'est passé à travers les, les premiers accords, les fameux accords d'Abraham euh, qui ont été signés et qui vont se poursuivre parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, le grand pays de la région, qui est l'Arabie saoudite, est en voie de s'engager vers ces apports. Et je ne serais, serais pas étonné que, d'ici à la fin de l'année ou au tout début de l'année prochaine, l'Arabie saoudite puisse s'associer à, à, à ces accords d'abraham. Donc on voit bien qu'il y a un grand chamboulement aujourd'hui dans la région. Je crois que la, 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 la situation d'Israël a complètement changé. Et ça entraîne des, ça entraîne des, des conséquences, y compris. À l'Institut du monde arabe, on l'a vu. On l'a vu et, et je crois qu'il euh, y a une évolution qui se fait. C'est à mettre au crédit, bien sûr, euh, de la situation internationale et de son évolution, mais peut-être aussi aux dirigeants de l'Institut qui ont pris conscience. Yac Lang, euh, Oui, qui ont pris conscience de cela et qui veulent aussi euh, peut-être rattraper un, un, un retard et des, des, des erreurs, pour ne pas dire des fautes, euh, passées. Donc, vous savez, il faut toujours saluer ce qui est positif.
0: Et cela vient s'ajouter aussi aux très bonnes relations que vous entretenez avec la grande mosquée de Paris et son recteur.
1: Tout à fait, mais vous savez, en ce qui concerne le CRIF, en ce qui concerne la communauté juive à travers les grandes institutions de la communauté juive, et y compris à travers le grand rabbin de France, qui à lui tout seul est une institution, il y a toujours eu cette volonté d'entretenir des relations harmonieuses avec les musulmans de France parce que c'est de l'intérêt de tous, c'est de l'intérêt de la nation, c'est de l'intérêt de la communauté juive, c'est de l'intérêt de, de la communauté musulmane. Et nous avons toujours entretenu des, des relations... – Avec euh... des moments un peu plus tendus. Ah – ben, Mais il y a toujours... Vous savez, dans, dans les relations, vous savez, les relations entre les institutions, c'est un petit peu comme les relations dans un couple. Il y a des moments qui sont plus ou moins tendus en fonction des situations. Là, y, là nous avons euh, un, un recteur euh, de, la, de la mosquée de Paris qui qui a fait déclaration très forte dans son engagement contre la lutte contre le terrorisme islamiste, etc. Donc ça, ça rejoint tout à fait les combats que nous menons, et on ne peut soutenir bien évidemment euh, ce qui se passe aujourd'hui euh, à, à la mosquée de Paris, tout comme euh, je vous dis aujourd'hui on a on a le CFCM. Alors on a bien sûr toujours quelques réserves euh, parce que c'est vrai que euh, il y a aujourd'hui une espèce de rivalité qui s'est installée entre euh, la grande mosquée de Paris et trois autres fédérations qui ont rejoint la grande mosquée de Paris et puis le CFCM qui est un petit peu euh, qui s'est trouvé un petit peu euh, vidé Vidée, puisque la moitié, en gros, il y a une moitié des fédérations qui sont du côté de la mosquée de Paris, l'autre moitié qui est du côté de CFCM, avec une difficulté des deux côtés, c'est que des deux côtés, nous avons aussi une partie de cette représentation musulmane qui est encore à nos yeux pas trop fréquentable, c'est euh, du côté du CFCM, nous avons le, les Turcs avec le milieu et de l'autre côté, nous avons quand même euh, l'ancienne UIF, qui s'appelle aujourd'hui les musulmans de France, euh, qui, qui pose encore problème. Donc, donc euh, bon, bah, mais malgré cela, on ne peut pas, on ne, peut pas ne pas saluer euh, ce qui est positif, et, et je crois que si on veut faire évoluer les choses, il faut continuer à avoir des relations euh, proches, avec nos compatriotes musulmans à travers leurs associations. Et c'est ce que fait le CRIF au quotidien.
0: Alors vous évoquiez Francis Khalifa Israël. Après deux ans de pandémie, une délégation du CRIF s'est rendue en Israël. C'était début novembre, donc pour une semaine de rencontres, de déplacements. Vous avez visité le consulat général de France à Jérusalem. Comment vous avez senti le pays, on va dire, de l'après Netanyahou
1: Mais Écoutez... On... Je dois vous dire qu'on s'attendait à, à trouver euh, des institutions euh, en difficulté, etc. Et on s'est rendu compte que finalement, y compris euh, au niveau de, des Israéliens, je crois qu'ils ont intégré... Ils ont intégré cet après ou Je crois que c'est la preuve d'une grande démocratie, d'ailleurs. Et encore, Israël vient encore nous montrer combien c'est une grande démocratie, puisque finalement, euh, les urnes ont parlé, les coalitions se sont faites. Et finalement, je crois que dans la population israélienne, ce gouvernement euh, qu'on a euh, au début, dont on pensait qu'il ne pourrait pas aller très loin, euh, finalement a, a, a sauté l'obstacle le plus important. Qui était le du vote budget. du budget. – Qui était le vote du budget. Nous étions là-bas euh, au moment où justement nous étions dans cette tension de ce vote, de ce vote du budget, et puis finalement le, le budget a été voté, donc le, il semblerait que euh, l'intérêt de, ch de chacun des partis qui composent cette coalition, c'est que cette coalition aille jusqu'au bout. Et donc je crois qu'ils sont partis, à mon sens, euh, pour, euh, pour aller au terme. Alors on va voir… Le deuxième, euh, le deuxième le, partie, le, le, oui. La deuxième partie, si vous voulez, euh, difficile, ça va être le, le, le changement de Premier ministre. On va voir comment ça va se passer. Est-ce qu'on va se trouver dans une situation euh, qu'on a connue auparavant puisqu'il y avait déjà eu, une, euh, avec Netanyahou et Gantt, il y avait déjà eu cette, euh, cette possibilité d'un gouvernement avec un changement de Premier ministre qui n'a pas pu se faire, sur le budget justement. Bon, là, l'écueil du budget est passé. Si le, si le changement de Premier ministre se fait de façon euh, euh, normale et naturelle comme c'est prévu dans les, euh, dans les accords qui ont été signés de coalition, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher ce gouvernement d'aller à son terme. Laurence Gleman, oui, la Vous question.
3: avez rencontré Yair Lapide, hein, le ministre des fait. Affaires étrangères, qui doit donc succéder à la tête du gouvernement, à Naftali Bennett. Dans quel état d'esprit est-il
1: bah, il est d'abord... Euh, ce qui est positif, je crois, euh, dans, dans cette rencontre que nous avons eue avec le lapide, c'est que nous avons eu en face de nous un ministre étrangère qui a un nouveau paradigme. C'est-à-dire qu'il ne considère pas que la relation euh, d'Israël avec les États-Unis, qui est une relation forte, doit se faire au, au détriment de la relation avec l'Europe et avec la France en particulier. Donc c'est déjà quelque chose d'important pour nous euh, de, de savoir qu'il euh, n'y aura plus que cette direction mais qu'il y a et il y a une vraie volonté que, que l'on a perçu qui nous a réaffirmé de de se rapprocher de et de créer une relation plus étroite avec avec l'Europe. Donc pour nous c'est parce que c'est en Europe que que nous sommes, c'est quelque chose de positif je vous dis, c'est un ministre des Affaires étrangères qui est aussi euh, euh, préoccupé par... Euh, vous savez, ce qui nous a préoccupé beaucoup, nous, dans toutes les rencontres que nous avons eues, que ce soit avec le président de l'État, que ce soit avec les députés, que ce soit avec les ministres que nous avons rencontrés, ça a été aussi de traiter euh, de la société israélienne elle-même. Euh, parce que euh, on, avait en, on avait encore en tête euh, les, 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 les heurts qu'il y avait eu au sein même de la société israélienne entre la population arabe et la population mmh. juive. Euh, donc on, on on, on s'est interrogé, on a interrogé nos interlocuteurs sur, sur ce risque euh, d'éclatement de la, de la société israélienne, euh, et, et ce n'est pas uniquement entre les, la, les, la, les populations arabes et les populations juives, c'est aussi entre les populations... Euh, orthodoxes, ultra-orthodoxes, et les populations plus euh, plus laïques. Euh, et finalement, bon, on, a, on a eu quelques assurances, et notamment du président de l'État, qui, euh, qui était là pour, pour justement mettre, ce, euh, mettre le lien entre tout mmh. cela. Et on, on nous a rassurés sur tout cela. C'est positif.